0: É. Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui como o nosso normal, aqui todo trimestre além da Zetec, com o Pedro, é, gerente da RI da, da Zetec. O Pedro é sempre figurinha carimbada aqui na Baster, sempre um dos risco com melhor feedback aqui dentro da Baster. É, então, Pedro. É, somente lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais gains ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar as condições do mercado podem fazer com que elas não se concretizem então bom dia Pedro fique à
1: vontade com suas palavras iniciais bom dia Mili é sempre um prazer estar aqui conversando com os assinantes da Baster. vocês sabem que a EZTEC tem um carinho imenso por todo mundo da plataforma A gente sabe que tem vários acionistas da EZTEC que acompanham a companhia, não apenas nas nossas interações aqui do RI, mas que aproveitam esse momento né, junto com você, Mili, para poder a gente ter um tete-a-tete, uma aproximação maior. A gente saber um pouco e levar algumas das dúvidas, sanar algumas das dúvidas que vocês têm. Então, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Ah, E mais um trimestre. né? Se a gente for acumular, Mili, acho que já passamos não sei quantos trimestres juntos, E que tudo dê certo para a gente continuar assim. Se permitir, Miriam, eu vou começar comentando um pouquinho só do terceiro trip, para refrescar a memória dos nossos assinantes aqui e dos nossos acionistas sobre o que foi esse segundo trimestre de 2023. Fique à vontade. O segundo trimestre, pessoal, de 2023 foi um trimestre na qual a companhia conseguiu realizar um fato histórico, que é o maior, o melhor... Uh, início, de, início de ano da história da companhia. Né? Foram quase 900 milhões de reais que nós uh, vendemos no primeiro semestre desse ano, uh, um número que nunca conseguimos alcançar e isso para a gente trouxe uma... Estou colocando o balanço
0: aqui para você ter uma com... tá?
1: Trouxe para a gente uma novidade bastante relevante para a companhia, que é o fato de, bem, é um ano que ele começou lotado de incertezas e inseguranças pairando pelo setor. né? E já no primeiro trimestre, a gente começou a observar um grande movimento favorável de vendas, além do que a gente estava esperando inicialmente, e que, podemos dizer agora, com essa performance do segundo trimestre, essa visão se solidifica. né? E com isso, a gente começa já a entender que o ano de 2023 já pode, sim, começar a ser um ano mais arrojado no que tange a capacidade de vendas da companhia, escoamento de venda da companhia, do que foi o ano passado, que foi ainda um ano marcado pela 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 questão da pandemia, pela inflação dos insumos, pela dificuldade de adquisição de terrenos. Então, você já vê esse ano, um ano com suas particularidades. Vamos lembrar que a gente ainda vê... A, a, a questões macro ainda postas, como, por exemplo, a taxa básica de juros, continua no patamar bastante elevado, só que agora a projeção é de queda para o futuro. né? Quem acompanha o DI Futuro, você já vê ali que talvez a gente esteja saindo desse cenário de 13, 13,75% que foi e esteja caminhando para uma coisa já mais próxima de 10%. E o acesso a crédito é fundamental para o setor, né? porque é um setor na qual as pessoas, para poderem adquirirem os ativos das companhias, necessitam, na sua grande maioria de vez, das vezes, uh, tomar o financiamento bancário. Então, quando isso se torna mais barato para a população em geral, as pessoas também tendem a ir mais a mercado e comprar apartamentos ou realizar o sonho da aquisição da casa própria. Esses cenários são favoráveis para a EZTEC, uh, mas isso ainda é projeção. No segundo tempo, a gente já teve certezas o que é uma coisa muito interessante, que mobilizou, acredito, que acompanha as ações do setor como um todo, as ações de forma maneira positiva. A Exetec, até pouco pouco tempo atrás, chegou a acumular uma alta de 90% no valor da sua ação desde o início do ano. Uma das novidades que nós tivemos nesse ano que impactou positivamente a indústria foi a revisão do plano diretor aqui em São Paulo, na qual, com uma grande vitória aqui para a indústria, a gente conseguiu abrir um pouco mais o leque da possibilidade de expansão né, do coeficiente de aproveitamento das zonas próximas ao eixo. Né, o que libera mais matéria-prima para a companhia, libera mais matéria-prima para a indústria, para que a gente possa fazer novas prospecções, novos terrenos e, com isso, ter novos lançamentos futuros. Também tivemos, no segundo trimestre, a, a revisão do teto do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, que saiu de um teto de 264 mil e chegou a R$ 350 mil reais o ticket da unidade enquadrada dentro do programa. O subsídio do governo também aumentou e as alíquotas de taxas de juros também reduziram. Então, isso tudo trouxe um movimento muito positivo para o cenário do padrão econômico e a companhia também já começa a mobilizar a sua estratégia para conseguir ir de encontro com esse cenário mais positivo. Quem pergunta da né, Ezetec quem conhece a Ezetec sabe que a gente é uma empresa que atua em todos os segmentos A nossa limitação aqui seria a região metropolitana e a cidade de São Paulo, mas dentro dessa esfera, dentro dessa praça, a gente atua em todos os segmentos, do baixa renda ao alta renda aos edifícios comerciais. E muitas pessoas questionavam por que a Zetec tinha tirado um pouco o pé do baixa renda nos últimos anos. Ora, como o baixa renda tinha o seu teto vinculado, Era difícil da gente repor as margens dos nossos produtos e chegar naquela margem de viabilidade quando os custos de construção subiram, mas o próprio programa limitava o crescimento do ticket da unidade. Agora que o programa destravou isso, a gente volta a olhar para os nossos projetos, para os nossos terrenos dentro de casa e começa a entender que volta a fazer fazer sentido a gente fazer o nosso posicionamento com mais força no Minha Casa Minha Vida, dentro do padrão econômico. Então, a EZTEC fecha o segundo treino com uma performance operacional bastante significativa, fecha com uma boa notícia para o setor do que tange terrenos na cidade de São Paulo, dinâmica na cidade de São Paulo e a dinâmica do baixa renda, e para consolidar o nosso financeiro, ele deu aqui a graça de chegar numa recuperação voltando à margem, mantendo aquela transição de margem que a gente via, né? tão afetada do quarto tri, por conta do atraso do parque da cidade, Novamente, recuperando patamares de margem acima dos 30%, nossa direção é caminhar para a margem a apropriar, que vocês já veem no nosso balanço, na nossa divulgação de resultado, que está ali por volta de 37%. Então, é para lá que a margem da companhia está caminhando. O grande diferencial financeiro desse TRI foi a nossa linha de equivalência patrimonial na nossa DRE, que nada mais é do que o lucro oferido à companhia dos nossos projetos com parceiros. Vamos lembrar que no ano passado a companhia começou uma joint venture com a construtora Adolfo Lindenberg e temos sido muito felizes com essa parceria, seja porque o nosso, o nosso projeto Lindenberg Brapuera, lançado no segundo T saiu muito bem vendido. Lembrando que ele é o sucessor espiritual aqui, né? ele é o rebrand do Zenfinish, lançado em 2021. Uh, e o Jota Vila Mariana, também lançado com a Lindenberg em janeiro, também teve uma performance bastante relevante. Então, quando a gente espera para poder ver quão quão bem performando estão os nossos projetos com parceiros, a gente fica feliz em poder estar oferindo os resultados que vocês acompanham, o que elevou de forma significativa o lucro líquido da companhia para esse tri. Então, Mili, não me estendendo muito aqui, mas só fazendo uma introdução sobre vários aspectos relevantes que tiveram aqui na indústria e para a EZTEC, em particular, no segundo trimestre, eu passo para você, para você seguir com suas perguntas.
0: Vamos começar com o off, que está todo mundo querendo saber, né, no parque da cidade. É, vocês já resolveram tudo, entregaram, que é o um prazo já até agosto, se não me engano, ou ainda está é, ainda um pouquinho mais atrasado? Como está que esse, esse, essa questão no parque da cidade?
1: Ótimo. Olha, pessoal, uh, o Parque da Cidade a gente não conseguiu, não conseguirá entregar, uh, não conseguiu entregar até agosto, tá? Então, isso significa que a gente vai atrasar mais ainda esse projeto, a nossa previsão agora é de entregar ele até dezembro desse Sim. ano. Para quem está receoso, acreditando que pode ter eventos financeiros mais para frente fique tranquilo, porque nós já provisionamos, tal qual fizemos lá no quarto tri quando a gente identificou que haveria o atraso, a gente já havia provisionado os efeitos financeiros do nosso resultado, a gente fez a mesma coisa no resultado desse trimestre. Então, a margem que vocês já acompanham e o lucro líquido que vocês viram nesse trimestre, todos já decorreram do provisionamento desse atraso do projeto para até o final desse ano. Então, não tenha aqui qualquer receio de acreditar que vai ter mais multa, a ter que passar na DRE da companhia. Não, isso já foi resolvido, já foi provisionado, já passou nesse trimestre. Então, o que a gente tem daqui para frente, na verdade, é um efeito possivelmente positivo do parque da cidade, uma vez que, quando a gente entrega as unidades ao cliente, a gente finaliza o POC daquele projeto, se a gente para de ir evoluindo o reconhecimento da receita das unidades vendidas, que são unidades que a margem está mais afetada, E passa agora a tudo que for vendido de unidade pronta do Parque da Cidade ser oferido na sua integralidade, reconhecido na sua integralidade, 100% do ticket. E lógico que as unidades atualmente em estoque do Parque da Cidade estão com um preço muito maior do que o preço que foi dado de largada lá de 2019. Lá em 2019, o Parque da Cidade saiu a 11, 12 mil reais o metro quadrado. E isso né, é o que tem feito com que a companhia tenha margens piores para esse projeto saiu no patamar da época e que teve ali pressão nos seus insumos somado à multa. Porém, as unidades hoje em estoque que nós temos estão saindo a um preço de 23, 24 até R$ 25 mil o um metro quadrado. Recentemente, há três semanas atrás, nós vendemos uma das coberturas de penthouse né, do topo a R$ 28 mil o um metro quadrado. E lógico, que ao subir o preço do do apartamento, e você continua vendo demanda, isso também repõe a margem desse projeto. Então, Mili, para afastar um pouco o fantasma das pessoas que têm seu parque da cidade, estamos chegando ao fim dessa odisseia, e o que nós temos hoje dele de remanescente será positivo para a companhia.
0: A gente está vendo que vocês têm 20 sites, né vocês vão ter uma entrega grande esse ano, aqui 1.8 bi, né? É, tem mais alguma, algum site aí com com, alguma, com algum problema de entrega e prazo? Tá tudo, ou foi
1: uma coisa pontual mesmo no perto da cidade? Felizmente, né, ou infelizmente, foi o primeiro evento da companhia de atraso. Tá? Então, a gente não tem nenhuma outra obra que esteja assim, atrasada, de fato. E é importante pontuar para quem acompanha a gente, né, quem é nosso acionista e quem gosta de entender o mercado, saber o seguinte... Uh, atrasos né, pontuais eles geralmente acontecem dentro da construtora, quando você compra, faz um contrato de compra e venda, assina o contrato de compra e venda você tem uma data definida com a construtora, tudo bem? Só que juridicamente todo o contrato ele prevê que você tem ali uma gordurinha uma margem de seis meses até daqui, a partir daquela data acordada para a construtora conseguir te entregar aquela unidade, afinal de contas quando você faz uh, o lançamento do, do, do produto você tem ali a expectativa da execução, você tem um compromisso com essa execução. E isso pode ocasionar falhas ou qualquer dinâmica particular dentro do seu trimestre. Então, a lei garante às construtoras seis meses a partir daquela data acordada contratualmente. Não há nenhum projeto da companhia, para além do Parque da Cidade, que tenha previsibilidade, que tenha aqui planejado estourar esses seis meses, tá bom? Uh, todos os projetos, por conta da dinâmica da pandemia, não estão exatamente na data contratual, mas isso não gera ônus financeiro para a companhia de forma alguma. Tá? Só passa a gerar ônus quando, e somente quando, você passa nessa janela de seis meses e não há milho aqui na companhia nenhum outro projeto uh, com esse tipo de característica. Apenas o Parque da Cidade, infelizmente, foi o único na história da Exetec que, passou por, que, teve, essa, uh, que teve esse evento.
0: A é, Lindenberg para Poeira, né, na, é, que, é uma, que é um empreendimento que vocês estão fazendo ali com a Gventra que vocês fizeram para Lindenberg, como você pontuou, já era uma, já foi um lançamento que a Zetec fez, a, acho que um pouco antes da pandemia, por aí. É, Quero dizer, enfim, né, e que não, não pegou tração, né? Aparentemente agora pegou tração nesse daqui,
1: certo, pelo? Isso. Pegou, pegou uma tração e pegou bastante tração. Olha, né? você vê que a gente lançou ele no finalzinho no finalzinho do finalzinho do trimestre, né? Assim, faltando duas, três semanas para acabar o trimestre quando a gente abriu o plantão de vendas. E ele saiu 35% vendido aproximadamente. E uh, isso assim, 35% sem ter todos os três meses do trimestre para poder mobilizar a venda. Né? Isso daí é feito de três semanas apenas. Uh, o que foi para a gente bastante uh, 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 favorável, foi bastante confortável para a companhia, porque existia sim né, um certo receio de como seria voltar com esse produto para o mercado, mas a gente entendeu que parte do insucesso do Exe do Infinity lá atrás, em 2021, decorreu... Uh, principalmente pelo fato de ter sido um lançamento feito na pandemia, né? sem estande de venda, sem a capacidade dos nossos clientes irem até a unidade, irem até o site para conhecerem esse produto uh, e infelizmente a gente só conseguiu fazer na época quatro vendas, tá? Quatro unidades foram vendidas das 88 e agora a gente só lançou uma torre, seja, são 44 unidades, dessa primeira torre que a gente lançou, 35% saiu bem vendido, já é uma outra dinâmica que tinha certeza, e por isso que a gente insistiu nesse produto, que seria de fato um produto one and only para a cidade de São Paulo.
0: É, quando a gente olha as margens, né? Está bem ainda. Está subindo, está recuperando. É, ainda está quem do, do histórico da, da EZTEC. A margem REF ainda é 37%, né? quer dizer que está apontando para cima, mas ainda não está apontando ainda para a margem histórica, que é acima de 40%, é, que vocês tinham aí antes da pandemia. É, então, a pergunta são duas. Né? Ela, essa margem histórica acima de 40%, ela é atingível, com né? os padrões atuais? Né? É, e a segunda questão é a seguinte, antes de olhar o custo de vocês, Custo de obras, né? Ele está caindo, né? Está caindo de uma maneira até relevante em cima da receita, né? Se vocês a gente deu para perceber, e é isso que está trazendo margem que está melhorando a margem, acredito eu. É uma, já é um evento da queda do, do, do IGPM, da, do, do
1: custo ou é uma coisa de mix? Tá, então, vamos vou pontuar aqui duas coisas, né? Primeiro. Uh, começar comentando sobre a nossa margem REF né, e se ela vai chegar a 40 para poder a nossa margem bruta também ir encaminhando nessa direção. A, a verdade é que sim, né, a tendência é que a margem da companhia ela volte a melhorar. né, E por que isso? Ora, tão simplesmente pela questão matemática da coisa. Se você para para poder ver, os nossos novos lançamentos eles estão sendo feitos com margens superiores ou muito próximas a 40%. E a margem apropriar nada mais é do que o que falta reconhecer de obra das unidades já vendidas. Lógico que as unidades que eu lancei lá atrás em 2019 e que hoje estão próximas à conclusão, não tem muita coisa para ser ali apropriada, porque boa parte já foi apropriada. Ela já está 97% concluída, 95% concluída, 90% concluída. Então, o que falta são 10%, 5%, 3% de obra para poder passar dentro da DRE. Então, é pouco esse saldo que existe dentro da margem a apropriar. Por isso que você começa a ver a margem a apropriar subindo. O que que significa essa margem subir? Significa que os novos lançamentos, de fato, estão com margens melhores do que aqueles que foram feitos lá atrás, porque eles estão saindo da margem a apropriar e está ficando apenas o saldo daquelas unidades mais recentes, cuja margem é maior. Então, à medida que a gente entrega essas unidades, vamos lembrar que a companhia ainda tem a entregar ah, quase 1,3 bi de VGV nesse ano, essas unidades passam a sair da margem apropriada, e aí você vai ter ali um volume mais carregado, uma participação maior dos novos projetos, dos novos lançamentos, e com isso a companhia deve voltar a apresentar margens ah, mais próximas dos 40%. Então, a tendência que a gente observa aqui, tudo mais assim, é sete espários, né? Assim, tudo constante, o INCC mantendo do jeito que tá, né? A gente conseguindo fazer a, o, a virada de tabela, porque a demanda lá na ponta tá favorável. Tudo isso permite a companhia ir recompando e recompondo as margens até no ritmo mais acelerado ou em linha com o que você tem já observado, tá? E quando você me pergunta, Miriam, do custo de construção, tem dois efeitos, tá? O primeiro, sim, é que, de fato, a gente começa a observar algum grau de economia de obra em alguns sites da companhia. Um exemplo disso é o Reserva JB, que passa lá na equivalência patrimonial, mas que foi entregue nesse trimestre com 2% a 3% de economia de obra, o que, no final das contas, trouxe uma margem maior para o nosso resultado de equivalência patrimonial. Se fosse pontuar dois projetos específicos que contribuíram para essa equivalência patrimonial tão elevada que vocês viram nesse trimestre, um, seria o Parque Avenue, o projeto que nós lançamos com a Fraia no quarto trimestre, que teve sua superação de cláusula suspensiva, ou seja, passou a reconhecer receita nesse tri, e é normal que no trimestre em que você passa a reconhecer a receita de um produto, de um projeto, você tenha ali uma forte, um forte volume financeiro atrelado a esse início de reconhecimento, até você normalizar, e você também teve ali uma forte uh, ajuste né, de lucro pelo fato de você ter tido ali uma economia dentro do reserva JB. Então isso também é observável em outras obras da companhia. Só que lá em cima na no nossa DRE, quando você olha, você tem ali um efeito até interessante que decorre também do parque da cidade, que é o fato da gente ter tido 27 milhões de distrato no parque da cidade. E aí você pensa, poxa, mas o distrato não é uma coisa ruim, Pedro? É, de forma geral, o distrato não é desejável para uma companhia. Só que veja bem o caso particular do Parque da Cidade. As unidades que é, distrataram, elas foram vendidas aos clientes a 11, 12 mil reais o metro quadrado. E dado o fato que a gente atrasou, a gente uh, tem das duas uma. Ou que pagar uma multa para o cliente de 1% uh, ao mês mais INCC, ou quem optar pelo distrato, a gente tem que devolver na integralidade o saldo pago corrigido por INCC. 11 mil reais o um metro quadrado, né, que foi vendido lá na época do lançamento, corrigido a INCC, dá mais ou menos 14, meio reais o uh, um metro quadrado agora no distrato. Só que você repare, a gente vende a unidade a 23, 25 mil reais o um metro quadrado. Então, para a companhia, uma das formas, inclusive, que é positiva para a recuperação de margem é recuperar a parte do estoque que hoje estava, está sendo devolvido a 14 mil reais a unidade e vender, ofertar novamente a novos clientes a 25 mil reais. E por que você vê a queda no custo de construção? Porque essas unidades que antes estavam vendidas, você teve a receita e o custo delas passando na DRE. Uma vez que elas saem da DRIA e voltam para o balanço da companhia, voltam para o estoque da companhia, você tem que fazer a reversão tanto do que você ganhou da receita quanto do custo dessas unidades. E eram, sem sombra de dúvidas as unidades que tiveram ali uma margem prejudicada, né, por conta da dinâmica, por conta dos atrasos. Então, você remove esse custo dela, você vê uma fração né, de custo de construção com receita mais otimizada na companhia. Então, é, teve esse efeito particular mas a gente também observa já um cenário mais positivo, né? menos pressionado por inflação, de mão de obra, de de insumos, dentro da companhia como um todo. Aproveito e convido vocês, todos que estão nos ouvindo, a fazer também como o Mili gosta de fazer, que é ir aí nos nossos materiais Uh, e ler nossos relatórios, acompanhar o que nós temos posto de, de informação. A gente tem uma forma particular de, né, de nos relacionarmos com vocês, até de fazer relatórios financeiros. Então, sempre o feedback de vocês é muito relevante para a gente continuar melhorando o nosso material e indo de encontro uh, do que vocês, nossos preciosos acionistas é, e que acompanham a gente, têm da impressão da companhia.
0: É... A gente está vendo a recuperação de imagem, a de lucro, né, vendas, é, tudo isso ainda com o GPM negativo, né? Que traz que traz uma queda no resultado financeiro. A gente viu aí que caiu de 56 milhões para 35. Verdade? É, então, aqui o que, que é melhor para vocês? É, que continue o EGP, GPM bem baixo, negativo que impacta o resultado financeiro, mas do outro lado, melhor operacional, né, porque fica mais fácil vender e pega mais tração em todas as linhas da, da operação. né? Eu acredito que quanto menos resultado financeiro e mais operacional, é melhor. É bom dar uma cor nisso daí, porque eu, às vezes o investidor olha e fala assim, pô, o resultado financeiro está caindo. Mas acho que acredito que no, no, no todo, acho que é melhor que seja assim, né? que o resultado seja mais operacional do que financeiro.
1: É, é, se para, é para olhar nosso resultado financeiro, ele está, ah, abre aspas, aquém do que foi histórico. isso é de fato, e e o grande culpado disso tudo é o IGP, de fato, como você está trazendo, Mili. A nossa carteira de alienação fiduciária, pessoal, ela é 70% indexada a IGP. A gente até já começou o movimento da da companhia para dar uma diversificada um pouco maior do que tange a qual é o indicador dessa carteira, a gente está começando a ter agora novas originações, né, novos entrantes nessa carteira com contratos indexados a IPCA, tá? Uh, mas o, o mini comenta isso, né, que o IGP pega na nossa operação, isso é verdade, de certa forma porque uma, uma parte do IGP ele tem no seu componente o INCC. Né? Então, quando o INCC está comportado, né, isso não, não eleva o IGP pelo outro lado. Uh, o que eu gostaria, no final do dia, é que o IGP estivesse crescendo, por, não pelo fator, não pela pernada do INCC, que a gente não afeta a nossa operação uh, e ajuda a gente no nosso resultado financeiro. Mas tudo uh, do jeito como as coisas são, a gente sabe que a companhia ela tem que ter estratégias para diferentes cenários. Uma dessas que a gente está começando a fazer é botar um pouco mais de IPCA na composição dessa carteira de resultado financeiro da companhia. Uh, e repare, né? a gente tem hoje aproximadamente 380 milhões uh, em contratos com os nossos clientes atrelados à alienação fiduciária. Uh, desses 380 milhões, a probabilidade é que esse volume venha a ser incrementado Pelo simples fato de a gente estar realizando um forte volume de entregas agora. Lembrando, eu já comentei que a gente vai entregar 1,5 bi, mais ou menos, ainda até o final desse ano. E, razoavelmente, uma parcela como 8, 10 ou até 15% do volume entregue tende a ser financiado pela própria companhia. Ao invés do cliente optar por ir pelo Itaú, pelo Santander, pelos outros bancos comerciais, ele opta em tomar crédito com a construtora. E aí, com isso... Mesmo 10% desse forte volume que está sendo entregue, ainda significaria um forte incremento no volume financiado da nossa carteira, o que também iria elevar o nosso resultado, tende a elevar o nosso resultado financeiro para os próximos trimestres. Aqui nada mais é do é um contraponto, né? Você deixa de receber caixa para poder receber resultado financeiro. E isso sim deve estar acontecendo com a companhia, atrelado a essas entregas, uma fração dela deve ir para o nosso alienação fiduciária, e o IGP, bem, ultimamente ele tem estado deflacionário, né, Billy, que acompanha os índices da nossa, da nossa economia, sabe que o IGP está aqui numa curva de 12 meses negativa, pessoal. Então, isso tem se impactado, no momento que ele voltar a estar positivo, isso também vai voltar a agregar no resultado financeiro da Isetec. É...
0: Na minha cabeça, a gente está no paradoxo operacional. O caminho que a gente está tomando parece ser recuperação, né? mas tem vários relatórios aí, vocês devem receber todos os dias, com com alguns problemas, assim, está de elevação lá fora, a guerra ainda está escalando, a guerra, né? infelizmente, questões mais macro aqui no Brasil, de reformas, né? Então, tem vários problemas que podem ocorrer no no, no curto e médio prazo. né? Só que o o presente hoje é bem otimista. né? Então, qual é o mindset de vocês em questão entre lançamentos e e entregas né? e estoques? Vocês vão acelerar os lançamentos ou vão ou vão é, continuar assim com o lançamento aquém do que vocês podem ter e focar na, na venda de estoques, principalmente reduzir ali os prontos é, e, e, e para entregar. Né? Porque a gente está vendo companhias é, do setor com as duas mentalidades. Algumas estão focando na venda de estoques e outras estão focando em aceleração de lançamentos. Qual que é o mindset da Zetec
1: nessa questão? Tá. Uh, o que a gente está pensando é o seguinte, uh, vamos botar o um elefante da, que está na sala, né? que é a questão do nosso ROI. Né? Quando a gente olha para o ROI da companhia, ele ainda continua um ROI uh, bastante baixo, né? na casa dos 5,5%, algo ali. Uh, e isso não tem outra justificativa senão pelo excesso de patrimônio que a companhia carrega atualmente. Né? Nossa, desde que a gente fez o follow-on em 2019, a gente tem atualmente 4,6 bi, em patrimônio líquido, o que força a companhia a ter um lucro líquido maior do que esse que a gente tem tido. Bem, quem estuda finanças né, já deve ter se deparado em algum momento com o esquema do Dupont né, e não tem muita saída para se fazer uma recuperação de ROI. Né? Um é olhar no que tange a margem operacional e a margem operacional da companhia já está em patamar de retomada. O outro é pensar na alavancagem de uma estrutura de capital. Né? E a ESETEC, por padrão, ela nunca foi uma estrutura, nunca teve uma estrutura muito alavancada. Mas estamos caminhando para isso, tá? Não, não por dívida de mercado, mas por dívida que é a mais barata possível, que é a dívida de financiamento da construção. A Exetec, ela tem acesso à dívida atrelada ao SFH, que é atrelada à poupança dos bancos, numa taxa de poupança mais 2,5%. Então, isso acaba sendo uma dívida bastante barata para a companhia. Então, a gente não tem posto capital próprio em nenhuma das obras mais. A gente tem tudo utilizado, financiamento, a construção, atrelado do SFH, por conta disso, que a gente imagina e projeta que a gente deve estar chegando próximo à dívida líquida né, até o final desse ano. E o outro fator aqui, que acelera, né, lembrando do do ponto que eu comentei, que acelera a recuperação do ROI é o giro dos seus ativos. né? E por conta disso... A companhia ela tem segurado um pouco mais os seus lançamentos do que poderia para poder dar luz, dar visibilidade ao seu estoque. Afinal de contas, não é tão simples quanto parece no Excel, porque a vida, o operacional, ele te impõe alguns desafios práticos de operacionais. Por exemplo, se você fizer apenas lançamentos, dificilmente o seu corretor ele vai se dedicar a vender o seu estoque em construção. Afinal de contas, o que para ele é mais fácil e mais atraente é continuar vendendo o lançamento atrás de lançamento e deixar aquele estoque do que é produto antigo parado na prateleira. ele até que não pode se furtar isso. A gente tem uma posição de estoque que está ainda bastante elevada. Precisamos ter aqui nossa força dedicada à venda desse estoque, por isso que nós fizemos as nossas homes e stores Ou seja, é uma forma de trazer luz novamente a isso, trazer ferramenta para esse corretor, trabalhar esses produtos, porque ali ele vai ter a maquete de cinco, seis, sete projetos diferentes num espaço extremamente amplo, com oito decorados de diversos produtos da companhia para ele poder trabalhar a sua carteira de cliente, sem ter que ficar semana a semana pulando atrás de novo estande de venda, novo estande de venda só vendendo lançamento. Só que pelo outro lado, a gente entende sim que a dinâmica do mercado está mais favorável. Então, o que ocorre? O que ocorre é que a estratégia da EZTEC é fazer esse ajuste nos seus ativos, né, através de uma venda maior do estoque do que um posicionamento maior de lançamento. Gente, é tão simples quanto para eu não gerar novo, novo estoque, eu preciso vender mais do que eu lanço. Se eu lanço mais do que eu vendo, eu, eu vou gerar estoque no final do dia. Então, a gente precisa vender mais do que lançar. Então, o principal balizador para definir se a gente lança mais ou não lança mais é o patamar de vendas que a companhia tem alcançado. Então, quando a gente alcança 900 milhões de vendas no primeiro semestre, isso é um bom indicador de que a gente pode também elevar o volume de lançamento, desde que, ainda assim, no final do dia, a conta seja de redução de estoque. Tá? Então, essa é a nossa cabeça, essa é a fórmula que a gente está pensando para poder ir arrumando a casa para esse próximo ciclo operacional.
0: É, nessa mesma linha, 1,8 bilhões de entregas no ano, a maior, a maior parte aí vai ser daqui para frente. Né? É, vai gerar muito caixa. Né? É, se a gente olhar 2024, vocês não tem tanto assim, acho que vocês têm 800 milhões de entrega. Então, esse caixa ele tem que perdurar até, o, até o, o 2025, que daí sim vai ter bastante entrega. É, então, a pergunta é o seguinte. Como que vocês vão gerar valor com esse esse caixa ali? Vocês vão vão segurar para fazer frente a um crescimento mais mais moderado, como vocês estão falando, baseado no estoque? Vão distribuir dividendos extraordinários? Vocês ainda não estão
1: batendo o pé? O que que vocês vão fazer? Mas eu não posso me comprometer aqui, pessoal, porque a gente ainda não tem um posicionamento oficial. Não, você não é obrigado a responder, eu sou obrigado a perguntar. <risos> Exatamente isso, Miriam, isso que é eu comentar. Eu não posso responder tudo, porque senão vira guidance, senão fica o posicionamento da companhia. A gente ainda não tem esse posicionamento. Logicamente que os números financeiros nos apontam algumas soluções, tá? Ah, mas isso só poderá ser definido quando esse dinheiro entrar, de fato, na Exetec. Quando esse dinheiro entrar aí sim a gente vai tomar a decisão que for mais acertada. Se tiver, e aqui por que eu estou dizendo isso? Vamos supor que ponto esse plano de diretor tem aqui um terreno sensacional que vai ter uma tira de 40%, 30%. Pode ser que a gente utilize parte desse caixa para adquirir esse terreno, por exemplo. Ou pode ser que não tenha oportunidade muito latente, a gente tem de fato um posicionamento de land bank bastante robusto já, e aí a gente não veja necessidade de adquirir novos ativos que a gente devolva esse, esse, esse caixa para os nossos acionistas. Então, tudo isso é possível, só que a verdade é que a gente só vai saber quando, de fato, o caixa materializar e a gente se vê em que cenário a gente vai estar. Tá. Tá? Por isso que eu não posso me comprometer, mas as soluções financeiras são as que vocês conhecem.
0: Nessa mesma linha, quando a gente pega assim, a EZTEC antes da pandemia, no, no 2018 2019, que o mercado estava bem otimista, né? e vocês aceleraram no Land Banking, não só vocês, como praticamente todo mundo. É, chegou a pandemia, diminuiu o, o VGV lançado, e isso acarretou aí no Land Bank de 6, 7, às vezes 10 anos, que a gente está vendo algumas companhias. Né? É, deu para tirar alguma, alguma lição, ou, ou, ou um novo handset em relação ao Land Bank, fazer mais just-in-time assim, ou não, é poss- ou não é possível fazer. É, uma uma, uma uma compra de terreno mais perto da, de, do, da do necessário e quando ele vai continuar assim com o land bank sempre alto que a carreta um custo né tem a sua é. lado bom mas a carreta um custo e se entra numa crise igual aconteceu com a pandemia a, a, a companhia fica mais é, com um custo mais elevado numa época que a receita não entra como que vocês analisando essa questão do, do tamanho
1: do land bank necessário. Tá, é, é, de fato, isso aconteceu com a companhia, a gente sempre faz um posicionamento de tentar antever os ciclos, tá? Mas até que é uma, uma companhia conservadora, e o que, que significa ser conservadora? É ser cautelosa, tá? Ah, e uma das formas que a gente atua nessa cautela nossa é de tentar antever os ciclos e se posicionar antes dos demais. Por isso que a gente tem uma posição tão forte, uma estrutura tão forte de balanço. Por isso que a gente também não faz pergunta. Né? são formas nossas da gente conseguir uh, uh, fazer aquilo que todo bom investidor gosta de fazer né? de comprar barato e vender no carro, né? ou seja, é entrar no terreno quando está todo mundo desesperado, quando a indústria não está boa para isso você tem que ter dinheiro para poder fazer isso e os outros não tem uh, e vender quando todo mundo está correndo atrás de terreno, você está lançando já o prédio na região que a pessoa está procurando terreno essa é a forma exotética de a gente trabalhar nossos negócios uh, lógico que assim não existe toque de midas. Né? Você compra um terreno e você tem capacidade, muitas vezes, de lançar ele em dois, três anos. Um ano seguinte, se for o caso. Mas existe aqueles projetos que a gente compra e você consegue só lançar daqui a quatro, cinco anos, mais para frente no ciclo operacional. A grande vantagem que a Zetec tem ao não fazer permuta é você congelar o custo daquele projeto ao longo do tempo. Você não tem mais aqui nenhum, nenhum resquício financeiro de dívida atrelada a qualquer permutante, ou qualquer, uh, ou qualquer empréstimo que a companhia teria que fazer para poder fazer, comprar esses terrenos. Então, sim, é uma dicotomia. A gente entende que a nossa estratégia tem sido vencedora, apesar de a gente entender que, em alguns momentos, isso fica meio volátil na percepção de quem está de fora, mas que sempre trouxe resultado para a companhia. Acabou aqui por uma particularidade da pandemia, isso se estendeu de forma mais exacerbada, e a gente pisou, a gente pisou mais forte no acelerador no momento uh, diferente, porque a gente sabe em 2019 numa indústria bastante pujante. Então, fazia todo sentido você pisar no acelerador. A diferença é que o freio foi tão forte por conta da pandemia que gerou a gente nesse excesso de ativos, tal qual a gente nunca teve. Então, o que a gente deve fazer agora é ajustar essa fração, né, essa relação entre ativo e patrimônio, para poder manter a estratégia conservadora que a Zetec sempre teve. Então, não diria que a gente... Uh, falhou sumariamente, até porque não era previsto a dinâmica que aconteceu na pandemia, e a gente se posicionou à luz do que a gente já tinha feito na nossa oferta do follow-on. Uh, o que a gente tem que fazer agora é a lição de casa em cima desse novo normal, desse novo cenário, para voltar a ter aquele, aquela estrutura, aquela operação que os nossos acionistas bem conhecem e sabem que é eficiente uh, durante todo o momento do ciclo operacional, seja na alta ou seja na baixa.
0: É, o STER, né, que é o grande valor escondido aí da da por da 57% construído, né, mas 57% é no empreendimento inteiro. Né. É, é, uma torre está com previsão para esse ano aqui ainda. Né. continua essa previsão é, e, e ainda está tá em discussão aí é, o que vocês vão fazer com ela? Você já tem um norte assim? Mesmo que vocês
1: não possam divulgar, você pode falar já ter algum norte, alguma coisa assim. Tá. Vamos para responder o Esther, Vocês entenderem um pouco como é que funciona a dinâmica, como é que vai ser a dinâmica dele agora. Uh, eu queria que a gente observasse como é que está o Air Brooklyn Corporate primeiro. Vocês olharam para o Air Brooklyn Corporate no nosso documento? Vocês vão ver que ele já está mais ou menos 80% concluído, tá? E se você pegar a divulgação de resultado do trimestre passado, vocês vão ver ele também 80% concluído. Andou muito pouco de um trimestre para o outro. Você perguntava, mas Pedro, por que, que isso aconteceu? Olha, porque se você olhar, inclusive na foto, você vai ver que a torre está sumariamente pronta. Ela não tem aqui mais muita coisa a ser feita. O que precisa ser feito é acabamento. E o acabamento deriva ou dependerá de quem for o comprador ou quem vai ser o locatário dessa torre. Porque vamos supor que a base queira fazer uma sede agora ali no, no Air Brooklyn. Com certeza o Mili vai querer botar a planta do jeito que uma plantinha ali na, no hall de entrada, vai querer botar só mármore ali para poder deixar todo mundo impressionado quando chegar, o logo bem bacana. Tudo isso é o que É a personalização de quem for a pessoa que vai ser o usuário final dessa torre. Por isso que ela não está avançando mais, porque agora a gente está negociando essa torre para poder, de fato, concluir a obra em cima dessas premissas. Isso é o que está valendo agora também, ou vai passar a valer agora para o Easter Towers. O Easter Towers está 57% concluído. Vamos lembrar que a gente fez as duas torres né, de forma concomitante. Em algum momento agora a gente começou a dar mais atenção para a primeira torre, que é a torre da direita. Essa torre está em vias de ser finalizada. A gente conseguiria finalizar ela até o final desse ano, início do ano que vem. Só que a gente só vai finalizar ela de fato quando a gente tiver aqui algum comprador ou algum locatário na mesa para poder colocar ela para mercado. Então, é possível que essa torre só esteja aqui pronta, operacional, pelo meio do ano que vem. Só para a gente entender como é que funciona essa dinâmica de como é a operação, a obra em si, para o lado da companhia, e como é a dinâmica de rentabilidade de mercado pelo outro lado. Então, possivelmente, essa primeira torre, ela vai estar operacionalmente pronta no meio do ano que vem e pronta já para receber o seu locador, o seu inquilino final, já ao final desse ano. E a outra torre, mais ou menos pelo meio de 2025. Tá? O segundo semestre de 2025 é quando ela deve estar. E é curioso que as perguntas também perguntam, né? quem gosta de investir em FII, já vê uma movimentação né, nessa, nessa indústria, uh, e de fato a gente começa a olhar e ver que de fato uh, quando os juros começam a cair, você tem ali pessoas querendo migrar seu capital né, no investimento de ativos imobiliários, isso volta a trazer fluxo de caixa para esses veículos, eles voltam a estar a mercado procurando novas oportunidades. Então, a gente observa, tem pessoas que chegam à mesa né, para sondar, a gente sim sente aqui uma pressão um pouco maior, uma, pressão, não, uma, uma conversa um pouco mais aquecida para esse tipo de produto, mas não há nada de novo no sol aqui no que tange negociação do Esther Towers. Tá? O que tem novo na região é que atrás do Esther Towers você vai ver ali as torres da Brookfield, que são as torres do Parque da Cidade. E recentemente a gente teve a notícia no mercado de que aproximadamente 40 mil metros quadrados daquelas torres foram alugadas. Ora, 40 mil é quase uma das torres dos Towers. Então a gente começa a ver que, de fato, já está abrindo espaço na região para a gente poder entrar com o nosso produto uh, com o preço e o patamar que a gente gostaria de rentabilização em cima dele.
0: É Pedro, de novo, eu vou ser obrigado a perguntar, se não é obrigado a responder,
1: tá? Como está aí no terceiro trimestre? Dá um overview, se você puder falar. Eu não posso chegar em números concretos com vocês sobre o terceiro tri, mas o que eu posso dizer é que, primeiro, o segundo trimestre do ano passado, desculpa, o segundo trimestre agora desse ano foi um segundo trimestre bastante forte. tá? E quando me perguntam sobre ah, se as vendas estão dentro da média observada do segundo trimestre, a verdade é que ainda não estão. Tá? Mas para quem também observou a gente, e o Mili me provocou também no final do primeiro trimestre, já estava no segundo trimestre, como estavam vendo no segundo trimestre, eu também respondi que elas não estavam ainda bem, uh, bem performando, né? não estavam assim aceleradas. Por quê? Porque boa parte do fator de sucesso das suas vendas também deriva dos seus lançamentos. Tá? Então, quando gente teve um lançamento muito forte no segundo trimestre, que foi a questão do Lindenberg e Ibirapuera, do Wish, e Bluto, a eram que saíram muito bem vendidos, isso impulsionou as vendas da companhia naquele tri, levando a margem trimestral. Então, se eu simplesmente olho, média contra média, a média atualmente está baixa, mas a gente ainda não fez lançamento nesse trim. Os nossos lançamentos, eles devem acontecer ali mais para o último mês, agora que a gente está entrando no trimestre, que são o projeto de padrão econômico, o Vila Prudente, FIT Casa Vila Prudente, é aproximadamente 260 milhões de BGV, possivelmente. A segunda torre do Lindenberg, Ibirapuera, também deve estar vindo, se não no terceiro tri, no primeira semana, primeiro mês ali do quarto trimestre. E temos mais um projeto com o Adolfo Lindenberg, que é o Lindenberg Alto de Pinheiros. Esse já está com stand de vendas, abriu na semana passada agora. Então a gente deve estar fazendo um comunicado de lançamento agora na próxima semana. Esse é uma torre um pouco menor, de 85 milhões de VGV na parte Zetec. Então, são fatores que ainda não aconteceram, mas que devem estar aqui trazendo maior volume de vendas para a companhia nesse TRI. Ainda não consigo precisar se vai ser um TRI melhor ou pior do que o trimestre passado, mas é um TRI na qual a gente está trazendo mais produto para o mercado.
0: Pedro, a Baixa.com, quero agradecer muito a você, é, como sempre, é brilhante, agradecer a Isetec, dar um abraço para o Emílio, para o Silvio, pessoal. É, bom, e já bom. convidar vocês para o próximo trimestre. Fique à vontade para as suas palavras finais. Se eu não perguntei alguma coisa também, você quiser pontuar, fica à vontade.
1: Billy, eu que agradeço demais o espaço e o carinho que a Baster e seus assinantes têm com a Exetec. Uh, gosto sempre de reforçar que a gente acompanha a gente lê os comentários que vocês deixam, para a gente é sempre muito gratificante ouvir o feedback e saber o que a gente pode fazer aqui para poder melhorar as nossas relações com você, assinante, com você que acompanha a ação da EZTEC uh, então sinta-se à vontade para procurar a gente através dos nossos canais de RI, seja através do nosso e-mail do nosso site ou seja também diretamente com a gente né, nos nossos números, nos nossos fones ou e indiretamente através da nossa relação vis a vis dos nossos materiais que a gente publica sempre. Então, estejam sempre convidados a vir conhecer a empresa, a conhecer os nossos produtos e estarem aqui com a Ezetec. A gente está observando já uma melhora no que seria da indústria como um todo e a gente quer se preparar para poder estar tá trazendo aqui a rentabilidade que os nossos acionistas tanto esperam da companhia. Então, fechamos o primeiro semestre melhor da história da Ezetec e queremos ali, continuar provocando esse, essa melhora para os próximos semestres também. Então, Mili, muito obrigado, e pode contar com a gente agora no final do fechamento desse terceiro TRI. Com
0: certeza. Então, tchau, pessoal. Meio-dia tem chat, tem a, o nosso chat é o semanal normal, tá?
1: Tchau. Só desligar aqui, pessoal, só um minutinho.